0: Mestiza. Mestiza. Valorando el pasado y vislumbrando el futuro. Con Esther Díaz y Osvaldo Ceniceros.
1: Diálogos. Gastronomía. Refranes. Oralidad e historia de
0: arte y cultura y popular. popular.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando su programa Mestiza, un espacio donde, usted lo sabe, charlamos sobre el arte y la cultura popular de nuestro estado y país.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por su escucha. Usted lo sabe. Le habla Osvaldo Ceniceros.
1: El día de hoy contamos con la presencia de Israel Torres, quien es egresado de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de esta máxima casa de estudios. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Mm, buenas tardes, muy, muy bien. Gracias.
1: Israel, estamos muy contentos de que estés con nosotros porque ya teníamos tiempo tratando de entrevistarte, ¿verdad? pero eres un hombre muy ocupado que habías estado trabajando algunos proyectos en Guerrero y eso pues fue retrasando también esta entrevista. Y el motivo de entrevistarte es porque realizas unos libros artesanales, además de que siempre tus proyectos los llevas a cabo en comunidades, que eso es muy importante porque tratas de rescatar la raíz de los pueblos originarios. Cómo ha sido tu trabajo, Israel. Por qué hacer libros artesanales.
2: Mm, bueno, es eh, lo que pasa es que los libros eh, ofrecen pues muchas posibilidades que de pronto algunas otras ramas del arte eh, pues no pueden, ¿no? O, o, o que tal vez están más limitadas. Eh, pues un libro es un, un recipiente universal eh, que pues, más allá de de ser un, una especie de vehículo de lo literario o de lo de divulgación, pues puede ser usado como de múltiples formas, eh, que es un poco lo que hemos estado haciendo en estas comunidades, adaptando cada proyecto de libro a las necesidades y, y las posibilidades de cada comunidad, ¿no? Como muchas de estas comunidades son, pues, eh, aisladas o están lejanas, eh, pues lo que tratamos es como, como llevar talleres que, pues, que den la posibilidad y, y que las personas crean que, que son capaces de hacer un libro, eh, de pronto, un libro también es un objeto que tenemos como, como en un altar, ¿no? Ya, con eh, el estereotipo, ¿verdad? Uh -huh. este sí, Y de que un libro solo puede ser eh, hecho por cierto tipo de personas, ¿no? Científicos, o escritores, o divulgadores, etcétera uh -huh. Y la de esos talleres es que cualquiera de nosotros, cualquier persona, eh, podemos y, y tenemos el derecho de hacer libros, ¿no? De, de escribir, eh, pues desde desde la realidad de una de una comunidad o de una colonia, etcétera, ¿no?
1: Claro. En estos libros, Israel, que tú has estado realizando, ¿de dónde surge la idea? ¿Por qué hacer los libros?
2: Bueno, antes de llevar estos proyectos como a, como a ámbitos comunitarios, pues habíamos estado fabricando libros de artista. Mm -hmm. eh, en, en, desde el 2007, eh, cuando uno de, de mis más queridos maestros y, y amigos que lamentablemente falleció hace dos años, que es el maestro Tomás Bringas, del OJED, pues empezamos como a jugar con ese formato, ¿no? Como que, como que explorando qué otras posibilidades tenía la, las artes gráficas, más allá de, de objetos enmarcados no y colgados en una pared. Entonces, en el 2007 empezamos como a hacer eh, proyectos, pues más bien eran eh, exploraciones como estéticas, pero... Eh, pues más, más desde, eh, desde un punto de vista más individual, ¿no? Y en el 2012, pues tuve la posibilidad de participar en una convocatoria en el Estado de Guerrero y pues yo propuse precisamente llevar un taller de elaboración de libros artesanales eh, eh, con la premisa de que el tema y, y, y todo estaba abierto ¿no? a, a, a lo que necesitara la comunidad en ese momento. Ese proyecto lo hicimos en una comunidad que se llama Acatlán, una comunidad náhuatl, que se encuentra en, pues, en la región de la montaña, en el estado de Guerrero. Uh, esta comunidad tiene como la, pues, la particularidad de que um, ahí, ahí se lleva a cabo un ritual muy, pues, muy impresionante, eh, que se llama Atzaxilistle, que es casi como algo así como petición de, de agua, petición de lluvia. ¿no? Es un ritual donde... La, las personas, eh, bueno, es un ritual muy complejo, pero como que la parte más conocida es eh, que, el, que los varones del pueblo se visten como jaguares, con máscaras y trajes que ellos no fabrican, y pelean para ofrendar sangre a, 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 a los señores de la lluvia, ¿no? este Es una de las tantas variantes de, de peticiones de lluvia que hay en el estado de Guerrero, uh -huh. ¿no? Okay. Este, y este, este culto al jaguar, ¿no? Que trata de tiempos prehispánicos. Entonces, el primer libro trata sobre eso. Eh, es un libro que armamos con pues, básicamente con lo que teníamos a la mano, ¿no? Eh, bastidores de serigrafía viejos, eh, papel reciclado, eh, encuadernación de cartón, etc. ¿no? Y, y al año siguiente, pues, eh, obtuvimos un financiamiento y hicimos como una edición de la Saxilistle, pero uh, con materiales como más, eh, no sé, más formales, ¿no? Por así decirlo.
1: En estos talleres que ustedes estuvieron dando en esta comunidad, ¿cuántas personas participaron?
2: Y bueno, muchas, como <risas> alrededor de 15, 20 personas. De, de pronto también se involucra la comunidad de muchas maneras, no solo como ilustradores o escritores del libro ¿no? o como encuadernadores. Por ejemplo, en el año pasado acabo de regresar a esta comunidad e hicimos un proyecto, un libro que se llama el Toque, que trata de de honrar a las mujeres que, que sostienen a la comunidad con, con sus oficios, oficios que son ancestrales, ¿no? Como partera, uh -huh. eh, curandera, este, comidera, que es esta persona que se encarga de hacer las comidas en, en las fiestas, que tan importantes son en cualquier comunidad, ¿no? Claro. Eh, eh, apicultora, campesina. Eh, y, y pues la idea es que estas mujeres están sosteniendo las comunidades en un entorno violento, ¿no? Que está desintegrando a las familias, ¿ya? ¿sí? Y a, pues sí, a toda la estructura social, ¿no? Okay. Y, y están, ah, pues al mismo tiempo, conservando tradiciones y saberes que no han sido siempre reconocidos, ¿no? O que han sido como eh, minimizados o que han sido como, pues despreciados, ¿no? O sea, y, pero realmente, pues ellas ejercen la función de doctoras o de, eh, eh, pues eso, conservadoras de saberes, ¿no? Ancestrales, de tradiciones, etcétera. Así es. Y, pues, por ejemplo, ahí el, el, los que, los que eh, participaron como ilustradores, como grabadores, como encuadernadores, pues, fueron eh, siete personas, pero involucramos a más personas de la comunidad, por ejemplo, a, a, a diez mujeres de esta comunidad que, que, que nos compartían sus saberes mediante entrevistas. Luego también, eh, mm, bueno, las ilustraciones de ese libro, por ejemplo, están impresas en tela… Y las páginas entonces están bordadas. Ah,
1: están bordadas Ajá. las páginas. Ajá.
2: Y entonces el bordado pues fue hecho por otras mujeres de la comunidad. Entonces hay como muchas maneras de involucrar a, a la comunidad, no solo como artesanos del libro, ¿no?
1: Ajá, claro.
2: Este, eh, uno de los, como ¿cómo se podría decir, como uno de los principales interesados en, en conservar las tradiciones de la comunidad de Acatlán, pues nos ayudó con la lengua, con... Con, en
1: la traducción en la
2: traducción de la para lengua Para que esté ¿no? en
1: lengua materna
2: Para que esté Más bien para que estuviera también en español Ah, perfecto las, Para poder ajá, tenerlas en ambas En ambas, ¿no? Porque la mayoría de las señoras pues Hablaban en uh, con, con algún Un poco de dificultad del español, ¿no? Entonces mm. más bien Él nos ayudó a traducir De lengua materna a español y entonces el libro es bilingüe
1: Oye, qué padre Entonces estamos hablando Que tú en esa comunidad de Guerrero Israel Has realizado tres libros
2: eh, Tres libros, sí Tres libros uh -huh. con
1: esa comunidad Oye, ¿cómo te recibe? Yo creo que ya la gente ya te siente parte de la comunidad.
2: Eh, sí, pues sí, ya tengo allá muchos compadres y comadres. Y, y pues sí, ¿no? este, eh, la, la comunidad es... Eh, son ambientes donde son muy agradecidos en el sentido de que te cobijan, de que, de que te hacen como uno... Te, te hacen sentir como parte de la comunidad realmente, ¿no? Y tienes que integrarte a la comunidad para que esos proyectos funcionen. Claro. Este... Eh, pues sí, ahorita la, la realidad en, en este estado de Guerrero es que está pues un, un tremendo nivel de violencia, ¿no? Este, horrible. Y entonces estos proyectos… Eh, Abonan pues, para
1: que vaya, se, se tenga otra forma de vida, otra forma en ese momento, ¿no? Sabemos que vaya, sí, sí marca no la realización de, de la actividad artística. Pero ya cuando se vive en un contexto tan difícil, podemos decir que llevar este tipo de talleres, este tipo de trabajos, abona que la gente también tenga o cambie por unos instantes ese contexto ¿no? diario.
2: Sí, sí, esperemos que así sea. este Y, y, y pues es sobre todo como que, que el, en ocasiones la comunidad se redescubra no como poseedora de algo valioso. Claro. Ajá. Aunque de pronto el sistema les diga que no, que esos son este, saberes eh, eh, no válidos o o menores, etcétera, ¿no?
1: Y es que eso es lo primero que nos enfrentamos. Hace unos días yo platicaba con Fernando Cervantes, quien los radioescuchas ya lo ubican muy bien. Él es ODAM de la Comunidad de Santa María de Ocotán. Y él nos dice, es que lo que para ustedes es muy importante, para nosotros no, porque lo vemos cotidiano. Entonces es importante que la gente descubra y entienda que nuestro trabajo, que nuestra vaya, todo lo que realizan, su lengua materna, esos saberes ancestrales, la medicina tradicional, dice que es importante. Cuando ellos entiendan que es importante, entonces va a cambiar mucho la perspectiva que tenemos los indígenas de los propios indígenas.
2: Sí, exactamente. Y, y pues ahorita que ya mencionas a, a Durango, pues en el 2015 hicimos un proyecto llamado eh, Tinta y Papel eh, en la comunidad de San Pedro de Jícoras, en, en la sierra de del municipio de la Mezquital, eh, pues San Pedro de Jícora es una comunidad muy, muy, muy alejada, eh, de, pues está, digamos que más cercana de Nayarit que de Durango, incluso, y, y, y pues tiene la, la, la particularidad de esta comunidad de que es habitada por mexicaneros, un grupo eh, indígena de Durango, pues, eh, pues francamente ya en, pues muy pequeño, ¿no?, en, claro. en, en número de, de, de hablantes de, de, de esta comunidad pues precisamente de esta variante de náhuatl eh, pues norteña, ¿no? Uh -huh. que se habla solamente en, en estas comunidades de, de Durango y de Nayarit. Y ellos aún practican un ritual que se llama churabet, pues que es francamente un ritual en peligro de, de desaparecer. Y es un ritual pues, único en el mundo realmente. ¿no? Entonces, eh, en este proyecto, pues lo, lo, lo que eh, hicimos fue juntar un grupo de, pues, sobre todo de jóvenes, de 13 a 15 años, que, que pues que escribieron e ilustraron acerca del Churabet, pero pues en el proceso nos dimos cuenta, y creo que ellos también, ellos mismos se dieron cuenta, de que, de que e e ellos ya no estaban tan, tan enterados de, de qué era ese ritual, ¿no? Porque ya no, ya no participaban en el ritual. Entonces ahí pasó algo muy bonito y muy interesante, que es que ellos mismos tenían que eh, platicar con los abuelos o con o con los adultos mayores, acerca de qué trataba el ritual y en qué consistía y qué, 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 qué importancia tenía, ¿no? Pues ahí, ahí ahí es cuando creo que pasa eso que estamos mencionando, de que la comunidad revalora eh, pues lo que tiene, ¿no? Eh, ahí de pronto como estas nociones de que, de que estas son como creencias que deben de ser superadas, ¿no? Eh, y... y y pues yo sí vi como que mmm, entre las entre las personas más, más jóvenes pues existía como esta, uh, este desligamiento no con sus tradiciones, pero que eh, creo que este libro abonó un poco para eso, ¿no? para que se volvieran a, a, a conectar con sus propias tradiciones, ¿no?
0: Claro, este, y bueno, ahorita que comentas eh, el acercamiento con, con estas culturas, ¿qué tan complicado es un primer encuentro con ellos? Porque bueno, eh, ya al final aquí viendo alguno de tus libros, este y tú mismo lo comentas, eh, hubo la colaboración de algunas personas para poder tener este este material, estos libros, tanto en la lengua materna como en español. Eh, bien, eh, y por ejemplo los bordados que estamos viendo de, de, de este libro. Pero... Eso es cuando ya se concretó el proyecto, pero en un principio el acercamiento, el primer acercamiento a, a estas culturas no es complicado, no son muy herméticos ellos. Digo, eh, al estar nosotros como mestizos, acercarnos a su cultura, al tratar de, de conocerla, ¿no se sienten de alguna manera invadidos?
2: Eh, sí, sí el, el primer acercamiento sí ha sido eh, difícil. Bueno, hasta ahorita lo estoy como… como eh, pues sí, como… Ten, eh, teniéndolo presente, hasta ahorita que me lo, me lo, me lo planteas, pero sí, sí los primeros acercamientos son complicados. Sobre todo porque hay una desconfianza a los mestizos. Claro. Eh, porque, pues, hay, hay que decirlo, eh, cuando los mestizos van a esas comunidades, casi siempre es como para eh, obtener algo a cambio, ¿no? Por supuesto. O sea, y, eh, pues sí, o sea, eh, son comunidades explotadas, eh, abusadas históricamente, mm y entonces hay una desconfianza a las, a las leyes mestizas, a las costumbres mestizas, y, y no es tan fácil que, que se abran en, en primer momento, ¿no? Eh, de pronto también por eso eh, es más fácil, por así decirlo, trabajar con jóvenes, que son un poco más abiertos, receptivos. más receptivos, más dispuestos, uh -huh. ¿no? Eh, pero sí, el, uh, el acercamiento sí tarda un poco. Pues yo lo que he aprendido como, pues en realidad a base de prueba y error, es pues eh, llegar y tratar de contactar con las autoridades locales, por ejemplo eh, el comisario, el mayor, depende de, de, de quién sea la autoridad local, el gobernador de la comunidad, etcétera, y plantearle claramente las intenciones del proyecto, sin mm. esconder nada, sin sin este sin, sin dar a, pie a que haya como como dobles in, eh, interpretaciones, ¿no? Que es precisamente desconfianza. lo Exactamente, que es precisamente en lo que les han hecho en muchas ocasiones, ¿no? Pues siempre te, tomar en cuenta que estás en un territorio que no es el tuyo y claro. que tienes que adaptarte a...
0: Tú eres el extraño. E,
2: exactamente, ¿no? ¿no? No no llegar como a tratar de, de que se adapten a ti, ¿no? Sino adaptarte a, a las pues a las particularidades, a, las costumbres, a claro. las costumbres de cada comunidad,
1: ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en la comunidad de Israel? Has, has estado en diferentes momentos, ¿verdad? Por los proyectos, pero más o menos, ¿cuánto tiempo es el que tú has estado habitando con ellos?
2: Mm. Eh, bueno, creo que las estancias más largas han sido de dos meses uh -huh. Este, En el caso de San Pedro de Jícuras, eh, pues debido a la, a la dificultad de llegar hasta allá Pues era eh, estar más o menos 15 días o tres semanas para obtener como un, un avance significativo del proyecto Pero sí teníamos que, bueno, tenía que regresar a Durango a abastecerme de, de despensa, ¿no? O sea, sí, sí pues Básicamente a eso regresaba Sí eh, Sí, si no fuera por esa circunstancia, pues yo me quedaba la, todas las semanas que, que requería para el proyecto completo, ¿no? Pero entonces, pues, bajaba aquí de Durango, recargaba y regresaba, ¿no? Eh, pero sí, más o menos, eh, creo que el promedio han sido como dos meses. En algunas comunidades ha sido un poquito más, una semana más o menos, algo así. Una semana más de los dos meses, ¿no?
1: Y te ha sido complejo, por ejemplo, el, este, de pronto los escuchamos hablar a ellos su lengua materna, nosotros no sabemos qué, qué se comunican, ¿verdad? ¿Qué están diciendo entre ellos? ¿En algún momento te te, hace, ¿te ha sido complejo a ti esa dinámica?
2: Eh, sí, de pronto ah, casi, casi todas las personas son, sobre todo las jóvenes, son bilingües, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, de pronto es difícil comunicarse del todo, ¿no? Este, ah, en, en San Pedro de Jícolas me pasó algo muy bonito que de pronto, como que sin darnos cuenta, nos estábamos comunicando más por dibujos. O sea, los, los chicos y yo, ¿no? Eh, y, 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 y siempre que se forman grupos, no falta alguno o dos como, como que hacen más conexión con uno, ¿no? Entonces, como por ahí tenía como un par de de, pues de chamacos que, que, me traducían, que eran como más este, que eran como la conexión entre, entre el resto del grupo y, y lo que yo quería decir, ¿no? O sea, siempre, siempre pasa como, como eso, ¿no? Pero sí, en, en principio, pues, es, es eh, en alguna vez me pasó aquí, en una comunidad que se llama Las Espinas, aquí en, en el mezquital, ah. que me di cuenta que yo era el único mestizo. En, sí, es que ajá.
1: me imagino que entraste por la carretera La Flor.
2: Eh, creo que sí. Sí, ajá.
1: ahí es muy poca la presencia de, de mestizos.
2: Sí, y yo en realidad fui una fiesta, ¿no? Pero de pronto, a la media fiesta me di cuenta que me la estaba pasando muy bien y yo era el único mestizo, ¿no? Ajá. este Y nadie a mi alrededor estaba hablando español. Pero pues yo me la pasé muy
1: bien. <ríe> sí, no sé qué dicen, pero me la pasé muy bien. Oye, a mí me encanta eso porque siempre es muy difícil acercarse a las comunidades. Es, es algo complejo, ¿no? no es tan fácil. Tienes que tener mucha empatía y tú la tienes, Israel, porque puedes convivir con diferentes grupos étnicos, no conoces el idioma, pero los une tu labor, esa labor artística que tienes. ¿Desde cuándo surgió esa intención tuya de trabajar en las comunidades? los pueblos originarios?
2: Eh, pues ah, pues yo sí fecharía como el 2012. Ajá. Fue el, como el primer proyecto en una comunidad lejana. Eh, y, y pues también como que a partir de esta convicción de que, que al igual es un poco anticuada, de que el arte sí puede servir para, para mejorar la vida de las personas, ¿no? Claro. Que pues más allá de un vehículo de, de autoexpresión, eh, etcétera, pues sí, sí puede ser una... Eh, una forma de, pues de, de, de dignificar como los saberes de, de, las, de las comunidades, ¿no? que son pues los ámbitos más maltratados en nuestro país, ¿no? más, más, este, más olvidados de nuestro país.
1: Y abandonados por todos. Y
2: abandonados, ¿no? Y, y pues un, digamos que un truco <ríe> que uso <risa> es cuando llego a las comunidades y planteo pues qué hago, la invitación, etcétera Pues siempre les hablo de libros artesanales, Okay. Porque creo que la palabra asusta menos que usar...
1: La palabra la, libro como o, tal. Ajá,
2: o la palabra arte, ¿no? Ajá, okay. o, o de artista, libro de artista, o libro de arte. ¿no? Uh -huh. eh, y de alguna manera como, eh, como que sentimos más cercano de lo artesanal. O sea, si sí sí, las personas sentimos que podemos aprender alguna técnica artesanal. Pero si, si nos hablan de que vamos a hacer algo artístico, vamos a convertirnos en artistas, hay un poco de... de de susto ahí, ¿no? Entonces siempre, uh, y siempre planteo eso de que cualquiera, eh, cualquier persona podemos y, y tenemos el, proceso eso, el derecho de hacer libros, ¿no? Claro. Con lo que tengamos y, y, y con lo que podamos, finalmente.
1: Y que esto, lo que tú planteas es realmente muy importante. Yo no había tenido la oportunidad de ver un libro que estuviera abordado. Entonces, realmente eso también es muy innovador y llama la, mucho la atención y le da precisamente esa pauta que tú dices, podemos hacer un libro con lo que tenemos.
2: Sí, exactamente. Y, y pues eso, ¿no? Como que eh, eh, también siempre dejo la temática abierta, o sea, no llego como imponiendo, ah, pues aquí San Pedro y Jicuras, aquí vamos a hablar del Churavet, sino que trato de que, eh, de que el grupo decida, siempre, siempre, o sea…
1: Que sí. ellos también puedan involucrarse, Ajá. ¿verdad? Sí,
2: si sí. en un momento alguna comunidad decide que vamos a hacer un recetario, hacemos un recetario, o sea, no es ningún problema, ¿no? Como que han salido los temas de forma muy, muy espontánea, pero también eh, en, el, en ese proceso se valora eh, qué es como lo que liga realmente a toda la comunidad, ¿no? En el caso de San Pedro, pues fue el Churabet, que es este ritual, pues que es realmente el eje cultural, eh... Y, y espiritual, ¿no? Se puede decir de, de esta comunidad. En el caso de Acatlán, pues fue la Taxilisle. Eh, en el caso de este libro eh, que mencionas que está abordado, pues, eh, pues como que lo, la conclusión a la que llegamos colectivamente fue que hacía falta algo que, que valorizara eh, pues a las mujeres, ¿no? O sea, en, en momentos de pues difíciles, ¿no? Difíciles. De vulnerabilidad, de, de de y, ataques, de feminicidios, ¿no? Etcétera
1: Y más en una, en una zona realmente muy compleja
2: Muy, muy compleja y muy o sea, violenta
1: Hablemos que en todo el país hay una situación difícil, uh -huh. pero estas zonas son todavía más complejas que el resto
2: Sí, exactamente
1: Israel, cuando llegas a una comunidad, ya nos comentas tú que bueno, es, es complejo, vas haciendo esa labor de convencimiento Les vas platicando, los involucras, todos realizan este proyecto, pero ¿dónde te quedas?
2: ¿Dónde te quedas a dormir, ah. ¿qué
1: haces? Porque estás dos semanas y, y no es tan fácil llegar a una comunidad y que alguien te abra las puertas con esa desconfianza que aún existe hacia los mestizos. Sí,
2: claro. Eh, pues me ha tocado de todo. Y, y, y creo que he corrido, o sea, desde dormir en zaguanes hasta en dormir en salones de primaria, en... Eh, en, en sillones o en, en el piso, eh, pero la mayoría de las veces me la he pasado pues, muy, bien. muy bien, o sea, no, uno, también uno va como dispuesto a, pues que no son sacrificios, o sea, realmente pues, es dormir en otra cama que no es la tuya, y ya, ¿no? Eh, y en ese proceso, pues, pues, uno conoce personas y en las comunidades como de hace rato son muy, 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 muy abrigadores, ¿no? O sea, no falta quien te invite. Eh, que los frijolitos, o quien te invite a, este, a, a la fiesta de tal persona, o, o a quien, no falta quien te abra las puertas, realmente.
0: Siempre es una característica de este tipo de comunidades, no o sea, e, e, esa hospitalidad que, que se tiene, uh -huh. que aunque sea lo poco que tienen,
2: este, con gusto te lo comparten. Exactamente, sí, creo que ya cuando quedan claras como… Este primer filtro del que y hablamos. Las claro. <risa> sí. Ya. Cuando,
1: cuando ya eres recibido y aceptado por la comunidad, entonces pues te vuelves parte de ella.
2: Exacto. Sí, y tienes que, que integrarte para para que funcionen los proyectos. ¿no?
1: Así es. En estos libros que tú has realizado, Israel, ¿realizan un tiraje especial?
2: Mm, no, no ponemos como, como límites. Okay. Eh, usualmente han sido de 50, 65... 70 ejemplares, eh, han, han sido ejemplares como eh, pequeños, si los comparamos con una producción industrial, ¿no? claro. muy pequeños, pero es, es sobre todo porque, uh, pues porque de pronto usamos medios de reproducción como la serigrafía o como el grabado de madera o el grabado en linoleo, que… Sí, tienen como un límite de, de tiraje, ¿no? O sea, las matrices, digámoslo así, las placas se van desgastando si uno las va forzando demasiado, ¿no? Y, y pues también por los tiempos, o sea, de pronto, eh, sí, tal vez sacar un tiraje de 400 ejemplares o 500, pues implicaría tal vez otro mes de trabajo o, o algo así, ¿no? Entonces, yeah. sí. Pero, y, ah, no, eso pues, no, no nos ponemos como un, como un número en especial. Más bien hasta donde da el material, ¿no?
0: Y, por ejemplo, este, ¿cómo deciden el formato del libro? Porque yo, por ejemplo, aquí tengo frente a mí cinco libros diferentes y cada uno de ellos tiene un tipo de, de por así decirlo, formato distinto. Eh, incluso pastas, portadas, eh, algunos están escritos a mano, algunos completamente están escritos en, en lengua materna. Entonces, eh, yo, por ejemplo, lo, los veo y cuando los abrí al principio no sabía eh, de qué manera debía de leerlos, ya hasta que este, ojeando un poco lo descubrí. Pero es muy muy interesante todo esto. ¿Cómo, cómo decides cómo, cómo realizar este libro?
2: Esa eh, es una pregunta que tampoco había meditado. ¿no? Eh, una premisa que siempre, como que sí, si me pongo de manera personal es no repetir nunca un formato. Claro. Que, eso sí.
0: Y lo veo aquí.
2: Pero, eh, pues básicamente se trata de hacer exploraciones, o claro. sea, de ver qué posibilidades ofrece, pues, este esta forma física que, que conocemos como libro, ¿no? Claro. O sea, si, si en tal comunidad eh, hay eh, artesanos bordadores, pues tratar de integrarlos. Ah, si okay. hay algún material como tal vez incluso natural, Ajá. que sea característico de, de, de tal región, pues tratar de integrarlo. no este
0: Darle más, más este, como alma, este, más propiedad al a libro.
2: Exactamente. Por, por ejemplo, en este último proyecto que hicimos, eh, que fue un, eh, un producto PACMIC que, que hicimos en la comunidad de Zapioriz, en, en Lerdo, aquí en Durango, eh, pues al tratarse de una especie de cancionero gráfico, uh -huh. eh, son, se trata de un cancionero de, de canto cardenche, pues tratamos de darle como como un formato que uh, quisiera como eco a la música, que hiciera como... Uh, bueno, si, si lo vemos, por ejemplo, tiene eh, dos lomos, ¿no? Ajá. Entonces el libro como que no termina ni empieza claramente. O sea, es un formato continuo. Ok. Este, también jugando como con estas formas de del desierto, ¿no? Que son eh, curvas, que son eh, este, continuas, eh, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez no podemos ponerle tierra al libro, ¿no? Pero sí podemos como integrar de alguna manera.
1: Darle cierto, darle como, bueno, que el diseño tenga ciertos elementos. Por ejemplo, vemos el color Exacto. ¿no? De, de, de este libro, este que es café, con algunos detalles. ¿Qué, ¿Qué son, Israel? ¿Es un color guinda? ¿Qué color es? Eh,
2: pues es un color como terroso, terroso y ajá. algunos toques en verde, ¿no? Como del, pues de la vegetación del, del desierto, ¿no?
1: Así es. Y además en el libro, bueno, yo ya tuve la oportunidad de hojearlo. le comentó a nuestros radioescuchas, y vienen algunas imágenes de los cardencheros, los originales, ¿verdad? Los cuatro, porque bueno, ahorita sabemos que ya dos de ellos ya no, lamentablemente ya no se encuentran cantando pero ahí se encuentran todos, Genaro, está Don Toño, Don Lupe, Don Fidel, y, y que son figuras muy representativas de la comunidad de Zapioris.
2: Sí, eh, y, y de la cultura duranguense, ¿no? O sea, sí, claro. Exactamente. Sí, este libro tiene como esa doble función. Por un lado, es eh, eh, siete chamacas de, ahí de Zapioris ilustraron eh, canciones de, de Canto Kardecche, y por otro lado, también hicimos un homenaje gráfico a los, a los cardencheros de Zapioris, ¿no? Uh, es, bueno, voy a tratar de escribirlo un poco. Son como sí, páginas eh, eh, en, en forma de acordeón. Y, y aprovechando pues eh, mi estancia por allá, pues eh, apunté algunas frases que yo escuché a los cardencheros Y entonces son esas frases que vienen por ahí, ¿no? O sea, son las,
0: las que enmarcan a cada eh, una de las figuras.
2: Exactamente. Incluimos en este caso pues a don Genaro, eh, uh -huh. don Genaro Chavarría, porque aunque está retirado, pues pues eh, siempre va a ser un cartinchero, ¿no? Toda su por vida fue, fue un cartinchero. Entonces, pues por supuesto que lo incluimos. Y, y pues sí, lamentablemente hace poquito nos enteramos de eso, ¿no? Que don Toño ya, pues, ya también ya está retirado, ¿no? Eh, entonces, pues estas personas son tesoros vivientes ¿no? Y, 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 y pues fue un proyecto como... Bien particular porque, eh, aunque la invitación se hace abierta en, en cualquier comunidad, en esta ocasión se escribieron solo mujeres y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces uh -huh. se hizo una dinámica como muy muy bonita, ¿no? En, en el sentido de que, eh, pues de que está, se, creo que está, se está notando esto, ¿no? Que cada vez son las mujeres las que tienen más, el, más participación pero también se están echando ya mismas como el soporte de las comunidades no. Eh, o sea, a mí me llamó la atención que el último año los últimos dos proyectos fueron soportados Son mujeres. por mujeres ¿no?
1: importante y necesario también ¿no? esa, y necesario. esa participación así es no me lo vas a creer Israel, pero estamos llegando casi al final de este programa ¿Tampoco? Mestiza. ¿Sí? Sí, 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 créanme que ya estamos llegando al final. Y eh, no quiero despedirme de ti sin antes comentarte que se comunicó Eduardo Chávez. Felicito a este programa Mestiza por la difusión que se realiza pues de los diferentes grupos étnicos y el trabajo de, de artistas como el trabajo que el día de hoy estamos compartiendo, el tu trabajo Gracias. Y Luis Lagunas felicita el programa Y está, comenta que está muy interesado En el trabajo que tú realizas ¿no? Porque por lo mismo que, que no es tan común que, que se dediquen a hacer principalmente libros artesanales Y también que se los trabajos de estos artesanales Sean pues de comunidades ¿En dónde podemos encontrar tus materiales? Sabemos que el tiraje es pequeño Pero si nosotros queremos conocer más de tu material ¿En dónde podemos encontrar Israel?
2: Pues pueden buscarme por Facebook eh, está como, <risa> estoy como Israel Torres Ajá. este ah, Me buscan como amigo de Esther Díaz <risa> <risa> Perfecto, y ahí aparece. ahí aparece Sí, este y pues también por, por teléfono Ajá, Por WhatsApp, por teléfono este Lo puedo dar, ¿sí verdad? Sí, por Pero, supuesto, 6, por supuesto. Eh, Al número 618-277-8313 Perfecto y, Sí, cualquiera de esas formas es muy, muy sencillo
1: muy bien, y ya podemos adquirir un poco de tu trabajo y también tener un poco sobre la, la historia que tú estás recabando, esa dignificación de los pueblos originarios.
2: Sí, se trata su, esa, esa es la palabra clave, o sea, el, la, el, el, el dignificar como a, a través de este formato tan pues tan humano y tan 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 respetado y tan querido por todos nosotros que, que pues que, que queremos la cultura, que son los libros, ¿no? Así es. Exactamente, la palabra clave es esa, dignificar.
1: <risa> no, Israel, pues muchas gracias, Israel. Ya llegamos al final de este programa. Esperamos contar nuevamente contigo en esta en este programa mestiza para que nos sigas platicando un poco más sobre estos proyectos que estás llevando a cabo y los proyectos futuros.
2: ah Gracias. Sí, pues yo encantado. Muchas <risa> gracias. Al
0: contrario, a ti. Gracias, Israel. Y bueno, eh, Israel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a todos aquellos que se comunicaron y nos mandaron mensajes. Por favor, antes de irnos, repítenos de nuevo tu teléfono para que se comuniquen contigo.
2: Sí, es el 618-277-8313.
0: Perfecto. Bueno, nos despedimos.
1: Muy bien, nos despedimos. Lo dejamos con la despedida en Oda del maestro Lorenzo Cataño. Soy Esther Díaz.
2: Y Osvaldo Ceniceros. Hasta, Hasta. la
1: próxima semana.
2: Ginaban mukap kain y nyok
0: kekapwap tanok
1: Valorando el
2: pasado y vislumbrando el futuro.